0: Surtout, je n'ai qu'une seule chose à vous dire que vous devez retenir, c'est possible. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Les doigts dans le miel, saison 4, la paix à vous les studios. Ça fait déjà plusieurs épisodes qu'on est en train de parler de de perspectives, de changement de place finalement, de posture. Et oui, si vous regardez les Quatre derniers épisodes, du 165 au 168, la place qu'on occupe, la chaise, le fil rouge, le pas de côté. Au bout d'un moment, on va se demander si on ne tourne pas un peu en rond comme on l'avait déjà fait dans un épisode il y a peu de temps. Qu'est-ce qu'on cherche en fait De quoi est-ce qu'on parle depuis plusieurs épisodes Est-ce que vous les avez écoutés Et si oui, est-ce que vous ne vous êtes pas dit un moment, c'est bon, j'ai déjà parlé de ça eh oui, ben c'est bien ça le, la difficulté, c'est que on peut parfois rester procrastiné, non pas procrastiné, mais rester buté plutôt sur un sujet, une idée, une situation, et on lui tourne autour comme ça parce qu'on cherche désespérément une sorte de vérité qui ne nous apparaît pas, et on sait pourtant qu'on a tous les ingrédients ou presque pour l'avoir, pour l'obtenir. Un petit peu comme si vous cherchiez le sapin de Noël au milieu de votre salon. Sauf que ce sapin de Noël il est invisible. Ça paraît tellement délirant que c'est pas possible, vous devriez le voir quand même. Vous savez ces fameuses lunettes que quelqu'un a mis sur son nez ou dans sa poche ou dans sa poche même de, de pull ou de veston et qu'il cherche désespérément dans sa bibliothèque, dans son bureau etc. Eh bien c'est au moment où on cherche le plus certaines choses qu'on n'arrive plus à les trouver. On est tellement préoccupé, tellement occupé à les chercher qu'on en oublie de les trouver. Alors, prendre de la hauteur, prendre du recul, faire un pas de côté, trouver sa place, etc. etc. Au bout d'un moment, est-ce qu'on adopte la bonne posture pour faire ce qu'on est en train de faire Eh bien... Dans le travail qu'on est en train de faire, dans le podcast, mais vous inquiétez pas, il y aura une révélation bien plus tard par rapport à la manière dont on peut concevoir ce podcast pour vous en faire une synthèse, un jour ça viendra. Il faut parfois savoir changer de perspective pour voir d'une autre manière les mêmes choses. Vous imaginez Vous savez les, les le nom des villes qui sont écrits avec des énormes lettres sur lesquelles on peut grimper, prendre des photos devant, etc. Vous avez déjà dû voir, bah, par exemple, celui d'Amsterdam, ou encore celui d'Hollywood qui est bien bien plus grand, celui d'Amsterdam par exemple, et à taille humaine. Eh bien, si vous vous mettez en face, vous verrez écrit « Amsterdam ». Si vous vous mettez au-dessus, vous verrez une suite de traits blancs. Un petit peu comme du morse. Si vous vous mettez de profil, vous verrez qu'il y a quelque chose. Il y a des trous, il y a de l'espace. Ça a l'air d'être des lettres. Ça ne va pas être facile de lire. Et si vous vous mettez de côté, eh bien vous verrez juste une sorte de panneau blanc qui cache une autre réalité. Changer de perspective, c'est être capable de changer sa vision des choses. On est dans une phase d'acceptation. La paix, c'est accepter de lâcher prise pour évoluer. Il faut donc se tourner du passé vers le futur. Et oui, c'est ça qu'on est en train de faire depuis... <rire> J'allais dire depuis tout à l'heure, mais depuis l'autre jour, depuis ces derniers épisodes... C'est ça qu'on est en train de faire, c'est un shift, c'est un mouvement de, du passé vers le présent, vers le futur. C'est une considération du temps un peu différente pour arriver à se dire « Ah oui, j'avais tout ça sous les pieds depuis le début et je marche dessus sans m'en rendre compte. » Alors j'espère que je ne l'abîme pas. Non, c'est plutôt de l'ordre du concept, donc ça ne s'abîme pas en soi. En revanche la perspective que vous avez face à ces concepts, elle peut vous changer la donne sur la vie. Parce que le plus important, c'est d'être capable de vivre le moment présent. Je ne vais même pas faire de débat là-dessus, j'ai un avis très tranché, <rire> je vous l'impose dans le podcast. N'hésitez pas à en discuter par contre dans les commentaires sur Instagram par exemple, ou même par message vocal, d'ailleurs sur l'application Encore, c'est possible. Ensuite vient le passé, parce que le passé c'est l'expérience pour construire le futur le futur c'est nous plus tard, ce sont les autres aussi on peut prendre n'importe quelle décision, elle a un impact sur les autres mais elle nous revient d'abord donc le présent le plus important, le passé ensuite pour l'expérience le futur pour construire mais en termes d'attitude dans la suite d'épisodes du podcast « Les doigts dans le miel », là où nous en sommes dans cet épisode, c'est le passé qui prend la place, c'est le passé qui est plus important. Je ne sais pas si vous êtes très familier du milieu de l'entreprise, tel qu'on en parle dans, dans les grandes lignes, j'ai envie de dire, vous voyez quand on dit « une entreprise elle est centrée client ». Ça, ça veut dire que la préoccupation de l'entreprise, c'est son client. C'est moi, c'est vous, c'est ceux qui consomment, qui achètent des biens, qui achètent des services, des produits, du gel de douche, des brosses à dents, du carrelage et compagnie. Si l'entreprise, elle est centrée client, elle va faire en sorte de répondre un maximum à notre besoin. Du vite, du bien, à notre budget, là, tout de suite, maintenant et avec un service sympa. Maintenant, ça, ça par exemple, c'est Amazon. Amazon, ils ont été capables de faire ça. C'est pour ça qu'ils ont autant de succès. Maintenant, imaginez, une entreprise qui dit, moi aussi, je suis centré client. Par contre, c'est un tel bordel pour vous faire livrer, ça met des plombes c'est pas très bien servi, c'est pas en super état, ça se fait à la va-vite, c'est compliqué pour avoir des, des informations quand vous vous en cherchez, etc. Enfin, vous sentez que ça ne va pas quoi. Eh bien, si cette entreprise dit « je suis centré client », a priori, elle ment. <rire> en tout cas, elle a tort et ça c'est clair, ça se voit dans les faits, c'est vérifiable. Elle peut être, par contre, centrée sur ses processus, parce que ce sont ses processus de distribution qui lui prennent vraiment le cœur de son activité. Elle peut être centrée organisation, elle peut être centrée facture, etc, etc, mais elle ne sera pas centrée client. Alors, par rapport à cette remarque du « le présent, c'est le plus important parce que c'est ce que je vis, j'ai le droit de prendre du plaisir maintenant, tout de suite et tout le temps » parce que je suis heureux, parce que je suis content de faire avec mes objectifs de demain, et parce que j'ai accepté de faire avec mon passé, parce que j'aime le moment présent et pas juste de manière ponctuelle, de manière continue. Et bien, c'est exactement le même principe. Et je vous ai donné cet exemple d'entreprise pour que vous compreniez que, par rapport à notre rapport au temps, être centré présent, ça fait toute la différence. Seulement, ce changement de perspective, il n'est possible que si on prend conscience à un moment que c'est le passé qui gouverne notre vie. Alors, peut-être que ce n'est pas votre cas. Je ne sais pas. C'est vous qui savez. En tout cas, vous avez l'information. Peut-être que vous ne le savez pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas à notre propre sujet. Ça, c'est dingue. Et plus on creuse, plus on peut creuser. Eh bien, à ce moment-là, ça vous permet d'ajuster la trajectoire pour mieux vivre le moment présent. Mais il faut comprendre que si vos actions sont en permanence dictées par les émotions liées au passé, par l'expérience, votre expérience du passé, alors vous ne pouvez pas être centré, présent, ni même futur, vous êtes centré, passé Et ça, c'est une découverte que j'ai faite il y a quelques temps. Quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit wow « <rire> Waouh !»« Waouh Ça, c'est gros !»« Ça, c'est tellement gros que je ne peux pas le voir !»« C'est comme mon nez au milieu de la figure. »« Je peux le chercher toute la journée. »« Si j'avais oublié qu'il est au milieu de mon nez, je ne serais plus. »« Comme mes lunettes dans ma poche. »« Comme ce fameux sapin dont je vous ai parlé. » Et si je me moins à moi-même en me disant « c'est le moment présent qui compte, c'est le moment présent qui compte, et je construis demain », mais qu'en réalité je suis en permanence tourné vers le, vers le passé, je ne peux pas être centré présent. Je ne peux pas vivre comme je l'espère. Je ne peux pas évoluer vraiment profondément parce que j'ai des attaches qui me retiennent. Et celles-ci sont traîtres. Ce sont des boulets, les boulets dont, que j'ai partagés dans la saison 1. Boulets de plume, boulets de plomb, boulets d'air, boulets de roche. N'importe quel boulet n'a pas la même consistance. Il peut y avoir un ancrage très fort ou quelque chose de très léger. Notre objectif, c'est de les faire passer en léger. C'est que peu importe le nombre de boulets qu'on ait au pied, on puisse voler avec. Et non pas être cloué au sol comme un prisonnier pouvait l'être dans des... comme on le voit dans les... dans les, dans les... Dans les... Dans les westerns par exemple ou dans les, dans les fameux Lucky Luke <rire> bon passez cette petite note historique et illustrée si vous arrivez au moins à comprendre et encore faut-il que ce soit le cas pour vous, mais si vous arrivez au moins à comprendre que votre passé dicte votre futur, parce qu'il dicte votre présent, que vous construisez le futur via vos actions du présent, mais que votre présent est la conséquence de votre passé et que c'est lui qui est le dessus. Si vous me suivez toujours et que vous arrivez à prendre conscience de ça, alors vous avez fait un grand pas. Même si vous ne l'acceptez pas encore, même si vous avez cette information-là et que vous savez qu'il y aura un peu de temps avant que le déclic arrive, si au moins vous comprenez, que ce soit vos expériences passées, les émotions qu'elles ont entraînées, les ancrages qui y sont liés, qui vous drainent de l'énergie en permanence et qui vous empêchent parfois, peut-être même souvent, de réussir à atteindre vos objectifs parce que vos émotions et votre subconscient reprennent le dessus en permanence sur vos envies et vos objectifs, votre envie de les atteindre. Si vous avez au moins conscience que ça, c'est possible que ça arrive dans votre situation, alors vous êtes en mesure de faire un changement de perspective pour comprendre quel est l'impact du passé sur votre vous du présent, donc sur votre vous du futur. Pour entamer une modification, un changement de perspective qui, lui, va pouvoir entraîner un changement radical. Là, on pourra passer au stade de paix qui est le titre de la partie 4. Alors j'aime bien parce que je vous fais ça comme un cours, je vous fais ça comme si vous aviez suivi tous les épisodes. Il y en a parmi vous. Vous êtes quelques-unes et quelques-uns à l'avoir fait. Chapeau. Mais grosso modo, de la bestialité à la colère à la faim à la paix, c'est très facile de passer, de rester toute sa vie coincée dans une phase de bestialité. C'est très facile de passer de la colère à la faim. Mais peu sont ceux capables d'accéder à une phase de paix, de manière consciente. Je vous laisserai méditer sur ces belles paroles. En tout cas, j'ai plaisir à vous le partager de cette manière. J'espère que c'est compréhensible. Faites-moi vos retours, après tout. Ça compte beaucoup, et ça m'aidera à améliorer ce sujet. Et puisque nous arrivons à créer un changement de perspective en ce moment, je vous donne rendez-vous dans l'épisode prochain, puisque nous allons parler du, de ce fameux pont invisible.